0: 大家好，欢迎来到《逆行人生》，这里是都市青年观察者林安的个人播客节目。我会定期邀请一些拥有逆向思维和独特人生经历的朋友，进入播客来和大家聊一聊他们独特的逆向思维与非主流的生活方式。我相信，除了跟随人群往前走，我们还有别的方向可选。今天的嘉宾呢，应该是节目成立以来最能代表“逆行”这个词的人物了。他是中国第一个拖家带口去航海的人——翟峰。从一名山东县城的铁路工人，到辞职卖房卖车，全家去航海。航海两年后呢，又在澳大利亚完成了一次三角翼环澳飞行。现在他在国内带着女儿和妻子一起，想办一所漂浮在空中的飞艇学校，完成他看世界的梦想。这个梦听上去有一点不切实际，就和几年前他卖房辞职去航海时，家人和邻居们觉得他疯了一样。飞艇学校听上去也是一个十分疯狂的想法。本期节目呢，我就和翟峰一起聊了聊他从航海到环澳飞行，再到飞艇学校，一路走来发生的点点滴滴，以及他活在这个世界上最想完成的目标究竟是什么呢？
1: 对，很多人就说啊，我努力三年，努力五年，我要挣够多少钱，然后我就环游世界。这条路打住，不可能！你有那个能力，你根本不是这样子的，<笑>你也不是这差这几年了。<笑>你用你一一生的努力啊！我在北京三环买了套房，这不傻吗？这个世界上有呃、啊，地球面、啊、几亿平方公里，你买那一百平方，那那个地方和你有什么关系啊
2: ？<笑>
1: 我可以活一百岁，但是那一百岁和一天一样。但我现在每一天都不知道，我明明天还能不能活着？<笑>对，这就是我选择的生生活。嗯
0: 。我昨天有看那个公众号的很多文章，基本上都看了一遍，就每一块，就是你经历还挺丰富的嘛。然后你现在是在深圳那边，在做那个呃飞艇。飞艇学校的一个招募是吗
1: ？啊，对，我现在是在深圳东边的惠东嘛，这有个叫双月湾。呃，我们是疫情期间、呃、期间在这边过冬。然后我们那个飞艇学校呢，其实，呃，我介绍一下是，是呃，首先我个人就想呃，完成我看遍地球的这个梦想。呃，我要造一个能够住在天空，就像鸟那个呃那种飞行高度和速度。能把地整个地球看遍的一种心思飞行器啊，心思飞艇。然后呢，我是发起这个飞艇学校呢，就是能够一方面实现这个愿望，然后另一方面它引导很多很多人吧，能够去呃也加入这个看住世界的旅程。然后我觉得也能传播我这种生活方式吧。然后它主要的我思想呢，它是刚刚现在我们做应该是。有点像那种冰桶挑战，你你你你有感嗯有听说，就我们从网上设立这个话题，然后把它传播出去，这是最重要的，因为我们并不是建物理上的搞一个建筑，搞一个学校，不是那种。嗯
0: ，那你们这个设的这个。就是飞行学校，在网上我看你会发起和传播嘛？现在有多少人就是感兴趣或参与进去了呢？嗯
1: ，其实很少。我们这样开始这个号召有有两三个月了吧？从疫情过后啊啊两两个多月，有投稿的有十来个人投稿的，呃，然后有几个志愿者，就是有我们有个志愿者群，加入进去十几个人，但是。日常和我们互动的也就三五个吧，就这么个现在是
0: 哦，啊这，嗯嗯，所以其实你在深圳那边还是跟你的妻子女儿一起在做这个事情是吗？嗯
1: 、啊，是的啊，我们就是我们家就是就是在世界各地漂嘛，就是生活在看遍世界的旅途中啊。
0: 然后我、嗯、我看你资料里面其实有写说你之前在。二零一二年以前是在山东那边现城的铁路那边工，铁路那边当工人嘛
1: 。是的，嗯，对我我工在我们那叫铁路，网，叫信号工吧，我工作了十八年
0: 。所所以当时是什么就是强烈的动力让你决定做一个就这么大胆的决定呢？或者说勇敢？啊、对
1: ，简简简单说就两方面嘛，就是我可能我从来没想过我会。嗯、呃，去上班这么久，或者说我去过那种呃循规蹈矩的生活，我从来没想过我的人生是过这这这两种啊，就是上班和循规蹈矩的生活、呃，从来没想过。工作的时候我我上班我就给我的朋友说说，我最多上一年就会啊、呃、离开了怎么？结果就是能力有所限，或者说怎么怎么就被困在那里很久，这是一个原因。就是说另一个。应该应该直接点的应该叫中年危机吧，就我不知道其他人，反正我就觉得那种生活就毫无毫无意义了，就是都有产生自自杀感那种啊，每天都是这重复那种和和监狱是一,一模一样的，就是就是生活就是两点一线三点一线那种
0: 。那你当时的那个工作氛围怎么样呢
1: ？那就其实我挺喜欢那个的，那是一个是我们在每。不停的换环境，另一方面嘛，我们那个小群体有十几个人，年轻人为主，而且大家，嗯，可能我觉得，我认为是我引导的，就是大家我们是谈电影、谈游戏、谈世界，就是氛围非常好。我觉得是在我们整个铁路系统几百万人里，可能就我们那一个呵呵地方是那个样子的。呃，这是一个阶段。后来到我临辞职那一年呢，我就我,我们那个单位解散了，我们就去到一个很典型的那种一个车站上。大家几十年在那上班，呃，所有人上了班之后就就聊聊那个新闻联播啊，聊聊下个月涨工资，啊，永远每一天就像啊就像录像带重放一样，每一天都这样，每一天这样的，我都快疯了。那一帮人，那帮人你和他们什么都没法聊，除了新闻联播，他们对世界一无所知，就就和那个就是还不如 AI 呢。就是就
0: 是
1: <对><笑>就是干活的机器人，干活养家糊口的机器人。哦、oh, 嗯，
0: 对所以所以你其实是相当于，嗯、因为我看你好像是从小很小的时候，应该可能就是一个跟别人不一样的那种小孩，是吗？
1: 对对对，我应该属于小时候都有点社交障碍，哎呀，反正不，现在这些名词太多了。反正就是我小时候，呃，一方面比较体弱多病啊，和别的小朋友玩的比较少；另一方面呢，可能阅读量多，然后可能家庭条件也差一点，就形成一种呢什么呢？和外界沟通有点有有点问题，我觉得有点问题，就挺矛盾。因为我到了十几岁，和人说话我都会脸红。说稍微久一点就会浑身大汗，但另一方面呢，我们学校组织什么讲故事会啊，我可以上台能讲一节课，搞智力竞赛啊什么的，我我可以一个人打败他们啊，一个班级就能就是反正是反正是适合别人不同那种啊，就是比较就是社交上不太不太好那
0: 种。那我其实看到你好像当时决定去辞掉工作，嗯、然后。卖卖房子这些决定，一系列的决定的时候，嗯、我看你好像说你家庭存款那个时候已经也没超过三万块钱，嗯、就你凑齐所有的卖了所有的值钱的东西是凑了三十九万人民币是吧
1: ？对对，那个是因为非常好算嘛，我们当时有一套房子，小城的六楼顶楼的房子，然后是卖掉我们的汽车，我们国产汽车，然后还有我一个动力滑翔伞，小型的那种飞行器。那个卖了有两万几，两万多块钱，然后房子是卖了三不到三十二万，汽车卖了不到五万，这就这样加起这样钱，然后我们的平常我们的存款从来没有超过过三万，就是一到三万我们就出去旅行去了就花了了，嗯、呃，然后一二年的时候买的，一，一一年，呃一二年初的时候我们还有一场。呃，旅行反正就也没什么存
2: 款
0: 。那当时你们做这个决定之前吧，我觉得在我看来就，就普通人可能就是做这种决定要花很多时间去思考或者是挣扎嘛。嗯、你当时挣扎期会比较长吗？嗯
1: ，三年是在就是在这个三年之前呢，我就是说我就要一定要离开那个生活啊，哪怕死也要离，开，反正就是越狱那种心态，你知道吗？要么就死在监狱里，哪怕就是嗯，就是死在篱笆上也要跑出去这。觉得但是找不到出路，我说那三年呢，我就是我，我不是每年都去旅行，呃，好几个月嘛。其实不是旅行，我就是在找。比如说那时候报纸上写，有人隐居在云南大理啊怎么样，我我就到那去看一下，就才看那些那些新闻人物，有人隐居在西藏，什么开旅店，我都去看，就是考察那种生活啊。说有人，呃，怎么房车旅行生活，有人我我都去体验。包括我学飞行也是，有人跟我说那个学了飞行之后就能。呃，边飞闪边生，边做广告边全世界的呢，就是我都去，结果发现那些东西都都不都不可能，都、就是媒体上都是夸大的。呃，是怎么说呢？是他们那种生活那种自由度还不如我现在呢。就是我那时候在国企上班，我一年能请假跑出去好几个月，想到哪了就哪哪。他们那些我碰到那些什么开青旅、开酒吧在，在在什么云南呃西藏的。就困在那里了，就从一个井里跳出来到另一个井了，就就限定在一个小圈子里，啊、呃，那些东西。然后那些用飞行做广告、全国旅行的那些人，啊、呃，在到了每一个地方就和当地黑社会、白社会在那儿就是各种纠缠和和呃，就是啊，就是那生活做好压抑那种，根本就不是，嗯，就是他的人生并没有更自由，他嗯，对，就是我当时就是那三年就是说。呃，就是我得到的结果就是，作为一个普通人，想要向往上呃那种自由生活，就是我们每个人的心中想，根本就你没，嗯，这个世界不提供给你这个东西，根本就没有这种东西。<笑>
0: 那所以你你是怎么想到要去航海的呢？买一台买一个帆船去航海、啊
1: ？就是看一些新闻呢，当当时现在也是经常有新闻，就是说看看国外说有,有些人就是我印象深的就是一个说是说英国的一对老夫妇。买了一艘船，在海上生活二十多年了，这个照片什么的，还有那个嗯，德国的一对夫妇呃，航海，在海上呃，在船上都带着四个孩子啊、呃，航行七年了，怎么怎么怎么，哎，当时我就是呃，媒媒体上描写的就是很很怎么说呢，很片面嘛，就是、呃、我又当初对帆船不了解，我就说哎，空、啊、媒体上就描述啊，一艘帆船不用烧油啊，你路费是免费的。然后到任何地方呢，还不用办手续，呃，不用办签证。然后我知道那时候我们办签证也很麻烦。然后和你，你住也不用花钱啊，有住在船上，吃饭船上，有这，哎呀，这简直太完美的解决方法了。但是虽然你觉得这个东西很虚无缥缈，但是我因为我我说我用三十年把所有的其他的方法都试过，呃都都都都都考察过了，都不可能，就剩下这是一个嗯唯一没有试过的了啊。然后我就把它当做一个目标吧，我这样。准备了一年多，呃，去学习啊，去准备这样这样的，中间也反反复复啊，犹犹豫豫，反正就这么一路走下来了。
0: 就、嗯、那你当时第一次跟你，比如说妻子聊这个想法的时候，他是什么反应呢
1: ？我这个我细节我不大记得，我记得反正是这样。最初我是不想带他们的啊，我的计划里是没有想带他们的。啊、呃，我就是因为这个东西太虚无缥缈吧？你我们所有人都想，然后那个航海,海又很危险。我说的是，给我半年时间，半年到一年时间，我出去去学航海，不用买船，啊、呃，这样我我掌握了技术啊，或者说怎么样，然后再，我们再计划下一步啊，全家人一起航或者怎么样。后来就事情到了一半就起变化了，他就就是就那我们那个家就散掉了嘛，就跑出去什么？因为我那时候现在就是嗯，你你可能也理解，啊，我那时候就就是不想过普通生活，其实我也对。啊，收购就是他能看出来，我就想逃离这一切嘛，嗯、呃，就怕我跑了，就那种，嗯、呃，就就说要么就要么就一起呃去走，要么就就不能搞，就我认为他当时应该是很大的倾向，就希望通过这个能让我打消念头吧，应该是，呵呵对，当时搞得我也快疯了，就是当时我考虑说，我假如这样就就是我们后来那个结果，就觉得太风险太大，太破釜沉舟，但是。又又又解决不了，最后又只能是按这种方向。就我的比喻，就像说我准备去爬爬爬大山，突然说有人说给你挂个五十斤的大大包袱让你背着一在一起爬，就这种感觉，就难度增加了五十倍
0: 。我记得就是你们当你们做出要卖房卖车，就卖掉所有家当去做去航海的时候，你身边的很多家人朋友们知道这个消息之后，嗯、应该就直接非常反对，然后。中，被整个环境孤立了吗？呃
1: ，是、呃、的，是的，呃，是的，是的，呃，其实，其实我后来环飞澳洲这种航海，包括我现在做飞顶，我现在做飞顶去啊也是，所有人也是保，当神经病啊，呃，十岁以上的所有人，十岁以上的，十岁以下的小朋友在那兴奋，哇，好兴奋！我我们也去做过什么一些宣讲会啊，我们在网上招募的，所有十岁以上他就是志愿者来了，呃，我们所有的成就是超过十岁的志愿者。他们脑子里都不会相信这个事情的，一模一样的。你你你，我不知道你们有没有这种经历？你和一个人正儿八经， 9, 你和人一个交流事儿，但是别人把你当成神经病。就到现在，我的那些亲戚邻居都不知道我们那个船是什么东西啊，还在问我们：哎，你们下雨，你们在那个小船上，你下雨的时候你怎么办啊？什么是？就<笑>就完全呃，但是其实这就是我想带给大众的，就是我认为我们每个人啊，我真的是我认为是我们每个人，我们地条的几十亿。生活范围都非常非常狭窄，非常非常狭。我希望大家能够能看到，对，就是因为我说的为什么说美国的呃每个人，因为我也认识国外很多那种呃航海飞行的什么冒险家，国内那些东西，我们每个人都是这样，我们每个人好像不生活在这个世界上，我们只生活在一个小圈子内。那个航海飞行的飞行的人，他就只知道他能飞行，这个飞行参数可高，那个飞机贵，航海那个他对。他不是用那个飞机和船是看这个世界的，他很窄很窄的范围内。我们普通的人，比如呃工作的或者做某个职业的人士，他一生你嗯你你,你都可以去看。我们一生百分之九十九的时间都用在生活和维持这个生活上，去真正去探索这个世界。我我我，反正我。我我这么些年，我没看到一个人是以探索世界、想要去搞明白这个世界为目的的人，我一个都没有见过，这个非常奇怪，这就可能是我和其他人不一样的地方，啊，而我希望呢，是能通过我能够怎么说呢，能给大家能能能能能带来一个不同的不同的视角吧，就是这
0: 样。你你说的那种探索世界，是指比如说像像你做过的一些事情一样，用比如说不同的方式，还有比如海陆空不同的视角。去观察世界，看世界不同角落的这样的一些风景和当这种吗
2: 呃
1: ？呃，那是一个方面啊，而是你们从来没有怀疑过，我说 w 我为什么我要上班？为什么我要生活在这里？这个世界到底是什么样子的？嗯，除了我们媒体上描述的这些，呃，前人的书上这么描述的，到这个世界到底是什么样子的？呃，我就想、是，我就举我的例子，我是我印象非常，我在十二岁的时候，我记得那时候学会，我学会骑自行车比较晚，反正我就，呃，我那时候中午我就偷着爸爸妈妈自行车，我就骑往一个方向骑啊，在我们小时候我就想啊，骑到，我就认为自行车那时候很高级，能骑到世界尽头的那种感觉。啊！我骑了好久好久往，往往我们东边骑，最后骑到了一个死胡同里，一面墙啊，怎么我我就想，哎呦，这是不是到世界的尽头了那种感觉？后来等我大了知道嗎，原来是只是到了我们东郊的一个一个单位的，就很小，可能骑出去也就是三公里几公里，就是这种，就像那个呃《楚门世界》那种感觉吧。就这是一个这个世界是很很怀疑的一个地方，你没有亲证去验证过去去看到过的地方，你然后。我们所有人的一生就是在那儿循环倒句的是，是就是维持我活着。然后我们活着的意义是什么呢？中年人跟就是他讨论各种讲一堆道理啊，我这样活着啊，我平凡是真啊，我说都有道理。但你都不知道这个世界是什么呢？你让他对道理从何而来呢？就是道听途说而来的，就是这种啊，有人信信呃宗教啊，有人信那个大师啊，啊，有人这种人生道理，没有我们我没,我没就是我没有看到一个人对这个世界。世界感兴趣的，我我我们在这个世界上只有我们这个自自我的意识，还有这个外部世界，就这么两种东西。你我们就是在有意识的这几十年的时间内，就就就搞清楚这个世界嘛，那才能决定你,你去在这个世界上做什么。我我反正我是一直啊，因为我我一直到呃二十八九三十岁吧，一反正就是头三十年都很迷茫，我不知道我在这个世界上要做什么，呃、因为我周围很多人，你看。很多人到了四八九岁、十几岁就知道，他说他要挣钱，他要当官，他要上班，都他都有目的。我我就不明白他们为什么会，我们不是来这个来挣钱、来当官、来来来娶老婆，来不不是啊，没有人给你设定你要做这些东西的。其
0: 实我觉得，就是这几年，反正我觉得我身边接触挺多人，还对这种就是千篇一律的生活。挺质疑，然后想出去走，多去拓展自己的边界吧，嗯、<哼>就去看看，走一走。这种人，其实我觉得好像这几年吧，反正我接触的还蛮多的。但是像像你这样，就是这么破釜沉舟、孤注、嗯、<哼>一掷的，然后卖掉所有的家婿去做这个事情的，可能是第一个，就是程度不同。啊、我觉得
1: 是的，因为我们也，因为就是我们算是一个圈子吧，我呃了呃。了解每天啊，也说很多类似的这样这样、啊、这样，但是我们有过接触啊，什么参加节目那啊，后、啊、来发现，就就反正就我我发现大家一交流之后，可能就我自己是抱着这个目的了。我对我认为我活着就是为了去搞清这个世界的，其他人啊，就是我问了所有其他人，大家都是说，假如有空闲的话，我去看一看这个世界怎么样，是这种。呃，就是我们是原因和结果，呃，就是说是是不一样。我反正我活的，我活的这一切都是为这个，为为这
0: 个事情。嗯、对，就是程度不同嘛。你是全全心力的在去做这件事情，然后别人可能就是一个生活的调味品的那种感觉，就是
1: 。对，就我碰到很多什么旅行者、什么冒险家，在在国内就特别有他们说啊，我登山。我航海是为了回家，嗯，当时我就说：“哎，我说这这什么个道理？回家在家里待着不就完
0: 、啊？”所以其实你你当时决定那个航海之前，因为啊、呃，我这我我可以想象在你当时的那个环境里面，就山东那边的一个呃县城。里面，然后去说要做这样的，而且还是挺挺早的、嗯、那个时候，去说要去做这样一个决定，嗯、可能对很多人来说是从来没有听说过的一种生活方式嘛。呃，包括对你自己来说，包括你说你要去航海的话，嗯、你怎么买船呀？你怎么去学开帆船啊？嗯、就这些很多很细节的问题，你应该是，嗯、我记得你是花了很长好有一年多的时间去学习，啊啊对,啊、对吧
1: ？对对，一年多去学习了解这些信息，嗯。
0: 嗯，当时当时学习就是这一块，国内应该也没有什么人做过这件事情吧？就是你学习资料这一块也挺难找的
1: 。哦，对啊，我简单说一下我那一年多的就是准备过程吧。一个是，然后我就从网络广泛的去搜嘛，结果发现中文信息里啊、呃，就得到了几个信息吧。首先，国内以家庭这样去航海的就就没有啊，国国外很多，呃，国内没有，国内就是一些呃航海家呀，什么冒险家。然后我们就我就去呃通过种种途径去呃找到他们去联络，他们的给我出了我的答案就是说呃他们的共同经历也都会这样，都是在国外学了好多年，然后在国外买船啊、呃，他们就会说这一个流程下来，连买船带学船至少要几百万呢呃，就是呃我就不具备这个条件了，就是说呃我能查到唯一的路径就是他们在中国，然后那个条件我又不具备呃，然后呢？我只能就是说按自己，然后我就就是只能靠我自己了，我也没没有钱去解决这，要靠其他路径。但是我查到国外的资料呢，就是像那些国外，他们家庭普通的船的那个均价呢，好像是才不到五万美金，嗯、呃、嗯、呃，那时候我看汇率差不多就是不到四十万人民币。他们也都我看人群非常广泛，就是说都是些普通人，不是什么航海,海家、冒冒险家，就是说，哎，我想我和他们那些都是普通人，这说明是呃这个没有门槛。另一个说，假呃，他那个船的均价当时好像是四点几万美金，就是说二手船的均价。呃、哎，那个我说我把房子卖掉也够，这两个条件我都具备，不一具备的就是英语还有航海技术，我就去自学解决那两个问题。那两个我就是呃国内的那些所谓的呃所谓书籍啊，当时我就都收罗到，很快就就学完，没有多少。关于这个呃小帆船航海啊生活的几乎、呃、空白一片空白，就是把这、呃、也学过了，然后就去大量的泡国外的论坛呀、啊。因为呢，那啥，找国外的呃一些呃人去交流，这样积累的知识，呃，然后呃选买船也只能选国外，因为我们关税啊种种的问题，二手船很贵，啊、呃，这样就确定了路径，就是说这样研究下去，差不多过了半年，我说这个、这个东西是能够实现的，啊、呃，不是一个空中楼阁可以实现的。然后在这个过程当中，我又去，你看都是直觉，其实我学了半年之后，我连帆船连见过都没见过，也没条件嘛那时候。然后我就又创造机会去达成了两次，一次去呃在去香港跟着一个船东呃帆船去远航了一次，呃自自到这个船上基本的东西，远航需要的东西。然后后来又去青岛一个职业选手那里那里去体验学习了一个星期，积累了一些技术，这样我就差不多是把这个基础的准备好了。然后我又用了半年的时间在选好了买船的地，我当时我他有呃卖二手船的网站嘛，我是从两万多条船里面选出了一千一千余艘这个符合我标准的，然后我又从这里边又最后筛选出地都是在呃普吉岛和兰卡威是离中国最近的，呃我选出了好像是十八个反正不到二十艘啊最后然后我就分属四家呃二手船公司我给他们写邮件。呃，给他们确定了验，呃验船的信息，就就是呃准备这些东西。然后同期还有个更重要的准备呢，就是呃啊，就是呃要卖房辞职啊这些这些东西。呃、还有呢就是啊是这个是最重要的，是我就要开始联系媒体。我拿出了三个月的时间就联系媒体，因为为什么呢？我就算过我就是全部的家当买完一条船，我就可以说几乎就分为没有了，就是那样东西。因为我的计划的话，我我我通过学习的话，就是说在呃航海的话，最低那个生活呃差不多要他们老外说的是三口之家，你最低的话一个月要一千美金。我想留我航海我要留一年的生活费，得要留个接近十来万，但是我可能就没有那个，就这、是、就是我我当时必须要有媒体知道，因为可能是我连船的保险没法买，我们的保险也没法买，就是。我们就没完全没有这个预算，我希望有媒体报道之后让，让啊全世界人能知道我们，然后能够提供呃最最切实的能给我们提供一个安全保障，不会到哪里就被劫了或者说就就被坑了那种那种东西。我希望营造这么一个氛围，然后呢，我还希望就是说，就和我一直说的一样，我希望能通过我这一个人，呃、啊，当时我只是想，我们几百万铁路工人啊。那些人也都很聪明，也都和外面人啊，但是他们，我希望我能看啊、哦，让他们能看到，你可以有其他的这种东西。我也希望让，反正像我一样的这样普通人吧，就是刚才就像你也说了，就是现在很多人都觉得啊被生活困住了，但是但是好像又没有其他路，就我希望能给大家做出一个示范来啊、呃，做出一个我们我就是我们是个示范品，我那时候不知道成功与否，能让大家看一看，我我们这个过程是啊，死、呃、丝的，就是这种。就联系媒体，联系了三个月，嗯、呃，反正非常艰难。最后的，照我设定的日期，我是从六月份一直到了八月二十八号，由我们当地的一个小媒体才登了我们的那个新闻，呃，结果还不错，效果。一个月之后，我们就上中央电视台了，那样就是就给我们带来非常棒的帮助。假如没有这个媒体报道，我们这个航海是无法实现的。嗯、呃，我举两个具体的例子，一个是我去马来西亚买船，你看我英语那时候几乎是白痴，然后第一次去国外，而且去带着我们全部家当，这你像我们我假如被抢了或者被被被骗了，就就完蛋了，是不是、啊？呃，结果呢，因为有这个媒体报道，我我到了马来西亚，结果是我们那个。呃 ，CCTV 就马来西亚一个记者站的一个记者，他看到我因为啊，他去接了我，帮我安排这些事情，呃，然后我们到那儿去转账，就是国际转账，把这个船钱转过去啊，都很麻烦的。结果是那个呃，中国银行住那边的那个啊、呃，有人跟看到我们因为帮助我们去操作了很多，包括我们买船也是这样，很多就是有有的这个媒体就是大家是呃公众会知道他或者他他能查到哦，你这家人是这样破釜沉舟去做这个事情的。而不，假如我们只是一个普通人拿的钱，就是大家一看买游艇那就这里面的骗局什么各种啊，反正肮脏事儿特别特别多的这种东西。还有很重要的就是说，通过有这，我们不是没有其他钱呃，钱，当时我想我们行情当中怎么有收入呢？我们就在开了一个淘宝网店，当时我们学的是十块钱你可以买，我们在船上签上你的名字，呃，我们开了这么一个淘宝网店，在没有媒体宣传的时候。我我那个考宝网店已经开了半年了，呃，没有呃，只有我们一个朋友，我们做测试，我说能做测试能能有效吗？就已经半年一一一单都没有，结果有了这个媒体报道之后，我们是在两三年的时间，陆陆续续有呃有几千人呃买我们那个签名，我们通过那个呃有带来我们呃好像是六万块吧。六万块的那个呃收入，嗯
0: ，其实媒体在这个过帮你实现航海的这个愿望，帮助非常大了
1: 。对媒呃媒体曝光是一个决定性的作用啊，不是，而且这是我呃我非常清楚的，因为是什么呢？所谓看世界不是到处跑那样东西，呃，我所谓的看世界是经历所有事情，我们能接触无数的人，然后这个社会的各种的社会工具啊、呃，媒体。政府机构啊、哦，就我世界就是这个东西，世界不是地理，也不是人家，就是所有包罗万象，明白？这也是我了解，通过接触那个媒体也打开了我好多的，打开了我对社会的好多的认知、嗯。世界对我来说就像什么啊？就像一个，你就像一个小朋友在山山上捡到一个大球或者一个大玻璃球那种。对，世界是对我来说是这样的。
0: 其实当时你的那个，你们初始就是卖完。所有的房产之后买完船之后，就是就没有什么钱了嘛，所以其实当时那个众筹的那个签名的那一笔基金，相当于给了你们一个在船上生活出就是呃继续能够维持下去的一笔钱
1: 。嗯，非常重要，因为我们那时候就没有收入，我们买完船就剩下五万多人民币，呃五万多，然后刚开始的时候又又特别什么，比如说我们那一次刚开始不久就出过两次事嘛，一次次。碰到风暴帆给撕坏了，那一个买一个帆就要几千，是也是要一万多了。然后还有一次发动机的一个减震搅坏了，我在那儿了又搞不清，他国外维修费很贵，哇，一次就要我们维修费要几千块，呃，九千块是多少？啊，都都非常恐怖的。你你总共就剩几万块钱，然后可能一次事故就能让你那个什么东西，就是然后呢我们那个签名不是一个签名十块吗？其实说实在的，刚开始只是用媒体报道，我们也不懂那些东西。我们那时候是什么呢？可能是三五天有这么三五单，你知道几十块钱，你明白什么概念吗？就几十块钱收入，根本这个收入根本就连什么都不够的。呃，但是呢，他给我们一个什么东西吧？我说的最大的啊，呃，信念就是和希望，就是我们每比如每天早上今天起来啊，比如船坏了或者说有就是很大的困难的时候，钉钉手机里一响啊，有人拍了单，而且他们都是留言的，这留的言非常感动，让我们。呃，就是啊，怎么支持你？或者说，有人说我也有个航海梦，还有人说他是代表他家的孩子，或者说代表啊呃，我们打到叮叮这一下就是十块钱，就是铃声一响，就是十块钱，我们爬起来到船外边呃，拆开帆给他签名，然后就是那种希望和信念，有在远隔呃千万里之外啊、呃，有人在。支持你这种东西，就是那个我们都说我就是当时我们十块钱一个签名，我们可能都不够本呵呵就是因为说我们在国外要买那时候在马来西亚什么都要买四级套餐，最便宜的四级套餐要九十块钱，呵呵呃，买流量好像是一点五 G 是一个多少 G， 我们要给人发几张照片，几张照片几十兆，然后我们那个船的，它的热带就是啊暴热，你知道那时候要拆开整个翻，那个翻四十多平方米要拆开，一家人去整个可能拍一张两张照片。几张折腾半个多小时，发那么几张照片，就能十十万就完全不够本但是就是新年，你知道我这一天是，就是人和人的连接，这个支持呃真的是非常非常重要的
0: 。那你你还记得你们当时第一次航海的时候的那种全家一起出去航海的时候的那种感觉吗？<
1: 對 S 1> 然后就是说我们刚上船吧，就是我我买那个船都是特意挑的，我买的普通的船的这种游艇，它那种护栏都是那种很柔软的那种缆缆绳，就是美观那种。我们买那个船，我专门挑的，挑的它是焊了一个不锈钢护栏，就像我们防盗网一样。为什么？就是照顾，因为我们那个女儿那个八岁嘛，我们担心她掉了海里边去。呃，你你,你不知道你就想一下嘛，你带一个七八岁的小孩，从来没有你在一个海上生活，在一个船上生活成年累月的，他一失足一晃悠，他可能就丢失了，明白吗？丢失了海里就就就没有了。就就是那种是完全生活在一种嗯危机四伏当中嘛。那、嗯、但
0: 有一个很现实的问题是你你们在就是脱离了一个陆地上、嗯、城市里面的一个主流社会的关系嘛，一家人全一直飘在海上飘两年的时间，嗯、那这个过程当中与外界的一个就是沟通，还有包括最我觉得最关键的是孩子把孩子的一个呃、嗯、与与世界的人、嗯、社会的一个联系，包括教育。呃，这些各种各样的社交这样的一些问题，就是他能适应吗
1: ？对我们是完全是和那个，就和生活和社会和人类就没连接了呢。你知道是什么感觉吧？我那两年的时间，我们全家和外面连接就我留了我妻子的一个手机号，因为我连手机号都停了，因为我们交不起手机费啊，每个月<笑>要各交手机费。然后我连所有的银行卡什么都也也也都停了，就全都取钱取空了嘛。呃，我然后我的，你看我的什么社保什么什么也都没有，就是工作就我我这个人在社会上没有了，意意意义上可以没有了，我只有一个护照，就是呃呃，然后我们整个家庭也就是就我我老婆一个那个嗯一个手机号这样连接，然后我们又飘在国外，就是航海也好，停靠的也都是各个陌生的国家，当时还没有觉得太什么，等我们后来。呃，一次回到陆地生活，然后后来又回国内，我们做一些事情的时候，我发现我就社会意义上没有我这个人了，我得重新去办这些东西，我到现在还没办完。比如现在我们在我老家办一个临时的医保，到现在还没办完。我要重新回到这个社会要花好久，我我要重新注册那个，我我我要办啊，手机号重新办，开再重新银行开户，就重新你等你你一个三四十岁的人重新。像婴儿一样诞生在这个社会上，就那种哦，你会知道哦，原来这个社会上有就像蜘蛛网一样，你要进入这个社会就要粘在这个蜘蛛网上一样，这是一个。然后说我的孩子呢，其实也是一个很大的那个很大的一个我们没有想到的是呃两方面吧，他离开他这个同龄人，我们船上我们一直是招船员。呃，一直有，一直呃时时时时有人去，但是都是成年人，这是一方面都没有同龄。然后另一方面，我们停靠各个游艇港的时候，有很多国外的家庭，但是他又英语不会，那时候完全和那些小朋友没法交流，呃，这就造成了一些影响。呃，然后还有后来的呢，是我们到了澳大利亚，呃，生活一段时间呢，他就呃，你看他八岁离开我们这个环境，呃，航海航到呃十一岁在澳大利亚上学。然后在那儿，他呃过了语言关，然后到了十几岁，我们又回到国内的时候，他等于是你你能理解吗？他等于在哪个地方都是好像都没有一个稳固的关系，或者说一个连接，对他也是一个，他现在也是属于那种啊抓不到哪边呃哪边都抓不住那那种感觉、啊，这真的就我其实觉得我们挺像一个社会实验品，这种东西是我们。我们原来没想到，我想到了预想到无数情况没想到，然后我也查各种资料，我也没查到有这种这种情况，对吧？是是一个很大的社会实验。嗯，嗯
0: 所以他的一些教教就是学习方面都是靠，比如说你们去教或者他自学是吧
1: ？呃，他学习是这样，呃，他在国内是上到三年级，然后在船上那两年是我们教，呃，然后在澳洲上了断断续续两年多吧，啊。然后现在后来现在是靠自学，但是他是靠呃可汗学院啊什么什么那些网上课程
0: 。那哎、啊，还有一个比较现实的问题啊，就是你们在船上那么长时间，嗯、呃是没有那个呃工具赚钱、嗯、赚钱能力的嘛？因为你在海上，<对>那你们那两年的收入是来源是什么呢？嗯、就会如何去保证能这种生活能一直继续下去
1: ？啊，是这样的。是我们从12年呃看航海一直到现在就没有任何稳定收入啊，不是那两年，是分成八九年啊，就一直都没有啊，呵呵就是对别人我们原来特尴尬，我们出入海关的时候人都得让你填填你的 occupation 是填职业嘛，我不知道怎么填，我每一次都不知道怎么填，嗯、呃，对，到现在也也是这个样，呃，但这个事也是我们没有想到的，因为当时。呃，我现在也碰到了好多人啊，就是说很多人说啊，我也想去航海,海，我也想把这一切丢下，我就出去怎么样呢？但是就哎呀，我以后怎么生存啊？这都是共同的那个问题。当时我也不知道，当时我就想到了我那个呃，叫所谓的那个叫呃，帆船签名的一个方法。然后呢、啊，当时但是根据我当时对我对世界了解了，我知道了，我假如有我能做一件就是特别呃特别牛的事或者特别有影响力的事我肯定会有很多那个呃其他的社会收益。呃，因为大家这个可能也会知道，但是呢，具体如呃，就所谓的如何变现的时候，我不知道。然后我们就到了什么程度？我们航海一年的时候，中间回国的时候新闻挺多的。然后就有人请我们代言的时候，我记得时候请我们代言一个小广告啊。呃，有人给我说，然后说呃，让我们拍三天是四,四天全家。然后我问呃，有钱吗？他说有，说一万块。当时我把手机捂住听筒，我就给我老婆孩子啊、呃，我说有人给我们一万块钱，让我们。拍过<笑>啊，就激动死了，你知道吗？那种感觉。结果等我们呃，等我们拍完最后一天啊，就是马上就拍完，就我们有呃有就是网友吧，或者朋友，大城市吧，在深圳拍嘛，呃去看我们，看我们，他问他，哎呦，他说你们混的不错，现在能拍广告，而且是给一个很大的公司拍的啊。然后他说给你们多少钱？我说给我们一万块。结果我们那个朋友说你们被骗了。我我说我们怎么被骗？呃，我我我现在也不清楚啊，因为我不干这个钱。他他他跟我说，他说他说正常的这种代言呢，他说三万块钱以下只是叫劳务费，那等是等于是那三万块钱以下是免费拍摄的，因为你这几天时间全家人，你光摄这这一车旅费都也不止，误工费也不止这个钱。就三万块钱以下不需要合同的，就是说你你这属于劳务费，三万以上才是说给你付费的啊。到时候我们都傻了，然后我们说我们那，然后我们那个朋友帮现场和那个摄制组讲价，然后最后给了我们三万块。呃呃，<笑>因为还是说我们因因为原来在一个县城，在一个很很很很很很底很底层的那种状况，就是现在经过这这些年摔摔打打呢，我会知道就是说它有一些变现的渠道，就是说有有很多很多变现的渠道，我现在只是啊知道了一些啊，就是比如我们航海期间我们回国之后，我们会呃做一些代言小广告啊，会参加一些有偿演讲啊。啊、呃，类似的这些东西，但是我们属于那种，嗯，就我们就始终是个门外汉，我们不在这个圈子，呃，你知道我们不在，呃，你知道没，这都是圈子的，就和你工作一样，你在出版行业，你在采访行业，它都有圈子，因为我们不在这所有的圈子嘛，我们只能说，呃，我我们有些媒体热度的时候就有这些机会，就是这些东西，然后还有我们那时候，因为航海圈在中国一首首先比较小，然后比较高端。一些人给我们发起过募捐啊，一些好心人啊什么的，也也带来一部分，就是支撑我们航海。呃，后来我就是我们之后就是，然后我们在澳洲之前我们也打零工啊，做代购啊，反正什么什么都做、啊、那些东西。然后反正就是就是这样。但是经过这些年，就是现在我很有叫信心还是嗯，就是我现在在做这飞行学校，也没有收入，也没有什么，我们也很有。但是我就知道，我只要把这个事儿啊做得大，有影响力，给很多人有用，我们就会有很多很多渠道，而且我会比原来。呃，有经验多了，就像别人这样找我三千五千拍广告，我可能会给会会会讲价什么的东西了。但就是就是说，我原来的时候，我会有，比如我要去做航海的时候，我有百分之七十的精力都用在担心我怎么生存下去。我现在的话，可能我只拿出了百分之十的精力去考虑这个事儿，我就百分之九十就用在我怎么把我这个事儿去做上。我知道那个肯定会有答案，那个答案是固定的。我只是就是说啊、呃，我只要把这个事儿做成，我就会肯定会有收入，这个收入多少的事儿了。呃，这其实我也是想告诉很多后来人的，因为很多人也问我，也是他们这种想法，他们我都是鼓励说啊，你去做做你爱好的事，把它做好，然后积极的扩展影响力，它肯定在这个世界上，啊、呃，它会有价值的啊。我但因为很多人嘛都是这样啊，我要攒钱，我要攒一大笔钱，然后我出去这事，我认为我认为这条路是胡说八道，我我郑重啊，我希望这个传播出去，这个是彻底胡说八道，你有能挣一大笔钱的本事啊。你你做什么行业？那你这样的行业的是脚脚的，你已经你,你根本那条路是缘木求鱼，<笑>嗯、对吧？对，很多人就说啊，我要努力三年，努力五年，我要挣够多少钱，然后我就还有时间。这条路打住，不可能。你有那个能力，你根本不是这样子的，你也不是这才这几年了。嗯
0: ，就是先做嘛，就是你有那个想法，呃、就是你,你先去尝试，<我>先去做
1: 。呃，不不是尝试，就是以我们路，我就说是这种。
0: 嗯
1: 。你要做一件啊，就是你。嗯就是我，所有来问我呢，他其实都是有一些离经叛道的想法，明白？他假如只是去开个店什么的，他也不来问我，是不是？<笑>开个店做个普通人，他都有一个离经叛道，但是他又害怕他怎么生存啊？那我就给他鼓励，你真正热爱嘛，你就把它去做好。然后你这做好，还同时得给别人有有有有用的，有社会先能给提供提供价值的，那你那你就,就不用担心那个东西。呃，那、uh, no, 我都是这都是这样跟人说。嗯
0: 嗯，那像很确实很多，嗯、比如说，嗯，像城市里面生活久了的人，嗯、第一次听到说你的这种经历的话，他会很就觉得我，我比如说我昨天跟我一个朋友聊到你的这个经历，我朋友的第一个反应说，哎，他觉得很浪漫。然后、嗯，然后我就觉得，嗯，嗯为什么会是很浪漫？嗯、然后我觉得，其实我觉得应该也会有很多意外和风险在里面会居多吧，就是大家可能浪漫之外想象不到的一些部分。就比如说你在海上经常会遇到，比如说你像风暴啊、嗯嗯、海浪啊，啊风暴还有海盗啊，嗯、就会有很多意外的。是
1: 是，就是我刚才就说了，就是我们上船，从上船那一刻，我们就生活在危机四伏当中、啊。对，我们从那一个，然后我们包括后来回忆，包包括我们现在也是这样的，我们也是生活在呃，我是一般我在。对，因为我在我们每次做这个事情还没有成事之前，我不愿意去说这个事儿，呃，因为一说这个事儿，可能就会很影响我们这个后续的事情啊。嗯嗯，我就像你说，我们在海上生活啊，风暴啊，海盗，那个会有，我们都会有，但是那个还是小概率的，就是你几天或者呃或一段时间可能会比较危险。首先啊，我就讲我我们那个船，我就说我们的孩子随时可能会掉下去，那个护栏就是，然后还有就是我们那个船随时会沉的，它有多少个阀门，你你它每每周每个月都要有多少清理检查，你没有检查到有个故障，你修不了，就可能就沉掉了船。我们在很多港口，很多那个港口都有沉掉的船，就在那竖一根桅杆在水里趴着的，很多很多那种船，就一个故障没解决好，一个阀门漏了，呜呜呜沉下去了，然后几百万报废了。而你选择生活在海上呢，你就选择和和危机和死亡生活在一起，那让就让你的生活呃，你的人我觉得更真实了。你你意识到你每一秒都是在活着，包括我们后来环澳飞行也是，我们那种飞行器是不能用作这种。长途越野飞行的，每一秒都是呃危机万分。我们也没有什么地勤，没有什么专业的这些东西。每一次上天的时候，早上起来之后啊，就肾上呃，肾上腺分泌的很高，就感觉就是生离死别之后，每一次落到了地，每一天落地都庆幸庆我今天又活着，又有很神奇的经历。每天就是这样，这就是说我从我原来那种生活到这种生活的选择。我原来生活就像那说，我可以活一百岁，但是那一百岁和一天一样。但我现在每一天都不知道我没明,明天。看能不能活着，<笑>对，这就是我选择的生生活。嗯
0: ，对，所以你后来不是又去澳大利亚去那个呃环环飞了一下澳大利亚大陆嘛？就是
1: 对，用了三年的时间，这个、比比航海都久。嗯
0: 、对对对，所以你你当时航海两年之后，为什么就说哎、嗯，我又要开始去换？不继续航海了呢？就是、说我要去在陆地啊，澳大利亚那边去环飞
1: 啊,啊。说一下这个转变吧，是首先我的原来的航海计划，我是希望用三年的时间把整个地区，啊，我想去的那航船能到的地方吧，转一圈，是这个计划。嗯。嗯结果航了两年，呃，我们不顺利是在什么地方呢？我也做了计划，我这三年我算了一下，说我们需要五十万的费用，非常有这个船的维修啊，基本的生活费啊。然后我认为那时候我能够呃筹措到这个钱。我们回国内也很拿出了半年的时间去呃配合到处是啊，结果好像最后筹了二十来万，就是一半就是说就是这样就当时就是其实就那是我们当时设定的出发的季节啊，季风的那个季节，其实我们就要出发了。那时候就就很悲观呃，我非常悲观，因为我可能意味着我这个计划就实现不了。就是在我们呃出发去澳大利亚的时候就，就就就有这种感觉，因为费用不够嘛，我们在航海期间就没没法有收入。然后等我们到了澳大利亚呢，那时候就是第二年了，然后是我们那时候钱还剩十多万，呃，但是最重要两个因素啊，一个是前世失了，然后是我妻子和女儿厌倦航海生活了，特别是最后一段航程，我们是抵达、啊、从印尼去澳大利亚，本来设计的是、啊、航线是六天，结果天气非常差，航行了九天，然后呃就是第一次吧，就是呃他们俩都同时晕船了，有两天就在船上里不出来那种。就我们航海两年第一次就是这么啊，你们觉得这么那都，你到这么狭小的船里边呢，然后我的心心心心态很崩溃的那种那种感觉，我我就当时就觉得啊、哦，我们这个搞不下去了，就那种就是，然后我们到了澳洲就很有有两个月是挺迷茫的，就接近两个月很迷茫的，就是我们到澳洲再航下去，可能就我们剩那一点钱，然后带着两个不情愿的人往前前走，不知道能航到哪里去，就是那种。呃，然后呢，然后我们上海碰到一些华侨呢，那就那华侨就串出我们就是说啊，你们移民嘛，怎么在这儿？我们这个地方特别好，移民怎么知道？大家，呃，我我其实就很心动。然后，然后我后来我爸我我我其实过了一个，我们是六月份登的路。我到了七月底就已经在开始发造集飞行的帖子了，就已经我一看，呃，因为什么？我在那儿骑了一个多月，我就在观察，我观察那些，一是那些华侨移民的华侨，还有当地的那些，呃，就是澳洲人的生活。我那不是我要的，呃，我我就是当时去，就是我等于是从一个小小的笼子里飞出来，澳洲等于是个大点的笼子，更豪华一点的笼子。它是个笼子，每个人的生活。现呃，比我们这边大，但是也是非常有限。那不，我这不是为了再跑另一个农村。然后你要理解我这个逻辑，就会知道我下午要做什么东西。呃，因为我非常知道，我就是我都是想我明明天就会死掉，在我死掉之前我要做什么？我我就是我很清楚，我就要要更大看到更多的这个世界，怎么去能够实现这个东西？越是要到那种绝路的时候，我越是要马上就要去做这个事情啊。然后我就想这种。天上，因为当时我还去澳洲之前，我还写过，我说我假如能飞临澳洲，我可能会在那儿学习开始驾呃战斗机啊什么的，然后我就去想要在飞行的去环澳，飞行环澳的话，嗯，呃，当时我就算了一下我们剩四万块钱，二，我们签证也快到期了，呃，然后我们还不会英语，然后要买完。就是，要是我想用这种飞行器，二手的一个飞行器，可能最便宜也要四万人民币。要要是你，你会怎么做？要这个时候
0: ？我觉得可能要看动力，就想完成这件事情，动力有多强吧
1: 。啊，就是你要，你就你就是你会选择怎么去实现它？就是，我<笑>，嗯，就就是我，我，在摆在我面前的是完全没有路的啊，我们钱也不够，签证们快到期了。啊，英语英语都不会，那时候英语很差的那种东西，我就给自己定了一个呃四个月的计划，两个月学会英语，然后两个月去拉赞助，<笑>去拍纪录，就是拉赞助，拍纪录片，通过拍纪录片啊，来来来来来来把这个时间给自己定了个四个月的计划。我们学了两个月英语，就学的。很努力，但是几乎感觉不到什么进步，就是让我们去当地的什么教会班的东西。呃，联络国内外呃国内的拍纪录片的频道呃呃平台呃，到倒就联络上了。然后人家就犹豫嘛，人家说你啥都没有，连飞行都不会。然后我就去，我们剩下的钱，我们拿出了三分之一三万块，我就去学这个飞行执照。学我就得给人家这个看一下投想潜在的投资方，就是说，哎呀，我能拿到飞行执照啊，最最起码有一个条件。结果我去见那个飞行教练，我要开将近四千公里啊，去见飞行教练到那个训练场。我在一路上就光练见面怎么和他说话的那几句话，呃，英语很差嘛。到了那里之后，就我学了一个月，就是说我只拿了一个初级证，就是说飞行是我是没问题的，但是他需要航空通讯，没为那我就过不了嘛，就拿了一个初级的证。是，呃，<笑>就是挺非常艰难。你想那个压力，然后每天我租了一辆小车，很小的一辆两辆车，我就呃要一个月住在那个车里边，然后跑八来回八千公里去学飞行，拿着全部的家家当的三分之一到一半儿，就去,去这样去孤注一掷吧，就是说这种
0: 。最后转机是来自哪哪里的呢？什么时候实现了
1: ？呃，没有转机呃，先知道，然后后来是结果说，我们和那个平台谈吧。他有意向投，然后他嗯，因为我们签证快捷啊，他帮助担保啊，给我们延期了签证，延了一年签证，这是解决了一个问题，否则我们就被撵走了。这一个，然后过了仅仅过了一个月，我们就被打入了谷底。他说要喊喊我们回国内签合同，啊啊，我们很高兴，我们就哇，我们那时候全部的钱都没了，啊，我们那时候，呃，就是我需要，我们就把全部的钱就买机票什么什么回,回国内，真的是一分钱都没有了那种。然后回到国内之后。然后在北京和他们一谈，他们公司一商量，觉得我们这个投资不能有收益，他们就取消了。取消了，我们就当时就傻眼了。你知道什么东西？我们就你知道那是什么时候？我给你描述啊，我们一分钱都没有了。我们在国内没有我们一处住的地方，我们只能住酒店啊。呃，我们家也没有。然后我们唯一可以住的就就是一条船，那条船在澳大利亚。我们也没机票回去了，我们就那个样了，好玩吧？你觉得？<笑>那时候我们就那当时那当当,当时就是所以那也算是一个转机吧、啊，就是什么？因为是我们呃之前航海之后去呃一个汕头的呃一个呃呃游艇俱乐部老板呃之前请我们讲过活动，他这说他说哎这又回国了，他说我们这里搞一个年会，你们你们来一下吧，他说我给你出机票钱，那我们就飞去了，飞去了之后我们白天就配合了。<笑>讲活动，给人讲励志的故事。晚上我们一夜，我们三口人在酒店里吵架，吵得我们三口人都在哭，就是不知道往哪去了，就那种。呃，结果就是到了临走的时候，好像是就是给我们送行的时候呢，他是、啊、他说要给我们劳务费嘛，就正常的话，这种我们上，我们平常常常时候，可能就一万块，一般是这个一万块的话，就够我们买机票的钱嘛。但是我们就犹豫，这一万块我们买回机票到澳洲开就，呃<笑>，就是。那结果那时候可能我妻子就眼里含着泪，可能就可能这呃就就就流露出来了。他们问了这个情况，结果他们给的劳务费是给了四万块。就远远就是啊，超过我们的身身价的啊东西，呃，就是我们我认为那时候啊，就、哦、是我们的救命恩人，真的。然后我们能够，我们呢，就鼓起勇气先回澳洲。我们当时我就给老婆发下了誓言，我说我也不搞飞行了呵呵，我说我们就回去，我们在那儿打工打黑工，我们就在那儿一只要能活下去，呃，就就就就就就就就行，不要搞那种莫名其妙的东西了，嗯、呃，这样我们就飞回了澳洲，飞回了澳洲，我们就打工，妻子去。饭店端盘子啊，我去包装厂啊、呃，然后我们弄代购，我还去干野电工什么什么，反正就那样东西。然后真正的转机是什么？过了一个月，这样就是呵呵过了一个月，我又又开始又违背誓言，又又说我说我又搞飞行嘛，呃呃，这一个月就是那种我们还挺像我们是，因为,为什么之前我们在澳洲，呃，我找了这个拍摄纪录片有一个公司的澳洲的、呃，华人吧。啊、呃，拍摄公司的，他这时候我们呃，我们搬到墨尔本，呃，哎、欸，他知道知道，他就来联络我们，呃，搞活动，我记得是什么，反正碰到一块了。他说，哎、欸，他说你那个项目还搞吧？他说我我我们有兴趣搞，我们他就哎呀，就就把这个事儿又又，他说他准备拍纪录片嘛，就是帮帮我们。呃，又燃起来了，然后呢是又又又开始去去准备那事儿去了，就是那时候我们通过打工，调件一些转机，有那几万块钱，然后我们还借了我们家乡一个朋友，好像是我们说借了五万块钱，就是我准备要做这个飞行嘛，我们又借了人家五万块，就是那时候那时候我们是我们第一次负债，是我们这人生第一次负债，就是为了那个东西啊，说真的，然后就我们就开始又准备这个飞行证了，你想多多多离谱。不呃，然后又去飞行学校去补我那个通行证，就呃呃通讯那个证，然后去学，然后每天二十四小时开着那个电台的那个，呃，他航空塔台的那个频率去去练英语，然后再去学习，然后去联系那个呃飞机那个我那个飞机制造厂去联系赞助，啊，就是呃就是当地的华侨各个啊给他超大的帮助，墨尔本的华侨吧帮助去做了好多这些工作，我说这我们用了几个月从。五月末到那用了两个月就把这个事儿搞成。那时候我们每个周末还去呃墨尔本的联邦广场，就在市中心，我们拖着我们的飞行器，人家赞助的呃也不叫赞助嘛，就是分分期付款买的飞行器，二手飞行器去那儿去做募捐，拿着那纸箱子去，结果呵呵搞了我们搞了三周，最后发现我们募捐的钱就几乎是,是是是是是是零收入，几乎那种，因为我们募捐了几百刀，募捐了几百刀。然后我们你看得有邮费，然后我们还有志愿者嘛，然后我们来回的邮费这些呃这些东西还得损失打工的时间，还有就是我们车会停在那停在不该停的地方会吃罚单，一次罚单就收了九次刀，反正最后一算几乎几乎白白搞，就是反正什么办法都想嘛，就是那种啊、嗯，就是这样到了准备到了九月九月初啊，我是在临我们那个计划。临飞行前的三天前，啊、呃，拿到了执照，然后是就是组织的这个团队，我们就是吧，这其实也是就是以这个我们这个团队，我们当初设计的目标，我们要拉够十万刀的赞助，在澳洲吧，十万刀。最后我们只拉够了两万几千多，好像是，就是拉够了五分之一。就我们到临出发的头一晚上，我们还在开会。我们这个呃拉这个小组十几个人嘛，他开会就是大多数人就说这怎么可能了？我们连连一半都没拉够，拉了五分之一。最后是那个导演，导演呃就是确实是，好像确实是挺感谢他的。他就是一锤定音嘛。他说怎么着？他说我们费用自理，我们生活费全部自理，我们就去，我们就他说我们飞到哪？没油钱了，我们就拐回来，然后这个样我们啊、哦，他说问问我，我说我也是，我说我反正是全部都压上了，反正是我我没有这、那个，我拖着一个飞机，我必须得走，就是这这样我们就出发了。结果我们本来是预定飞，呃，就是啊就是这样。结果我们飞了二十多天，确实没钱了，呵呵就大家原地散伙就那样。但是我把纪录片拍出来了，呃，飞越澳洲，欸、就是就是我们这个纪录片其实素材我们。呃，后来拿国内剪辑的，估计只用了五分之一到十分之一，很多这些东西我们在当地的英文采访在些会这都都没有都没有展现出来。就
0: 是行者是吧？我看的纪录片是在旅游的，视《行者上》
1: 上。对，因为拿回国内拍吧、啊，剪的吧，他是，他就是嗯，选取了一部分素材的。嗯、啊
0: ，了解。所以其实当时也是因为资金可能不太够的原因，所以要不然如果资金充足的话，可能你们会飞更长时间了
1: 。对，然后包括片子，本来想到我们是自己制作的，结果啊、哦、没钱了，大家各自挣钱去了
0: 。嗯、而且你那次是带着你女儿一起在天上飞的吗、嗯
1: ？啊，对，学飞行也带着她，因为那时候她的口语其实比我好啊。呃呃，一些嗯、呃，他跟着我一起学通讯啊，学导航啊这些东西。啊
0: ，你们你们两个就是在天上飞的感觉是什么样的
1: ？他就像敞篷的飞机，你可以想想第一次世界大战时候那种敞篷飞起来都带着个风镜那种飞机，就是那种感觉。嗯啊，速度啊，高度啊，都是那种。但是这种有什么好处呢？它就是完全是，呃，你可以看到很多纪录片和电影，它可以和鸟伴飞的，它的速度啊、高度啊，就是它的呃静音啊、宁静都可以和，就是你可以以鸟的那种方式去看世界，这也是我选择它的方式。嗯
0: 。嗯，就你那个视角和感觉，可能就比较接近鸟在空中飞行的时候的那种感觉了
1: 。对，对，就是那种
2: ，嗯，
1: 特别美妙。要不我整个飞的过程。飞了三年嘛，后面过程我就是在陆地上啊，追鳄鱼、追袋鼠、追野马、追海豚、追鲸鱼啊，我感觉嗯，现在就是非常非常美妙。想起那些东西，就什么都值
0: 。不过也确实，就是也没几个人人生有机会去体验这种事情
1: 。啊、嗯，没有的，因为像我查那个叫呃，就是我在澳、呃、在澳洲，他们呃飞行器这么普遍，他。之前只有一个英国人用我们这种飞行器单人环飞过，然后就是我，我就是我，然后而且他们飞还和我们不一样，哦，可能是我就是追那种斗舞嘛，就后来我不还出事故，他们就在天上飞得高高的转圈圈那种，好像就他们就和完成任务似的。这
0: 哦，你刚说出事故了，你那次飞
1: ？对，对，就是在之后来为什么促成我现在坐飞艇这个梦想？就是到了九月，我想啊，八月份到了，呃，就是二零一七年八月份，就是后了，呃，第二次飞了。就是我那时候拍完纪录片，就弹尽粮绝了嘛，欠了一屁股债就回国了嘛。我们就等着纪录片上映，能够有什么样。结果纪录片上映了，结果也没什么影响力就是那种。然后就后来又又又又又又攒了一年劲还债啊，什么种么种种的，我们又回到澳洲，然后又开始了，呃，就是说不就是那三年嘛去飞那。呃呃，是最后一段的时候，我们本来要飞整个澳洲转一圈要两万公里，我飞到一半的时候，一万公里的时候，呃，那就是我越飞越低，越飞越野，就是那种每天都贴地。我会在公路上起降，你知道公路上起降是，呵呵其实违法的，非特殊情况你在公路上起降是违法的，就是反正各种，哇，就是啊，自由的简直是，呵呵感觉自由的像像神仙一样，就那种。后来就是我想在。在一个房车营地降落，就是因为为什么呢？当时我们停的那个小镇呢，是我们不是我妻子和我的一个好非常好的朋友，他们是地勤嘛，拉着一些配件啊，还有帐篷啊，他们在跟随着我们，我们约好了汇景点。结果呢，是那个小镇机场和这个我们预定的那个呃要预住的那个房车营地要差几十公里，我忘了。哎，我就想了想，我先飞到他们那一看，我想我能不能降落在房车营地里边。当时<笑>就就脑，我估计脑袋有点发昏了。就是那一阵整天追鸟追什么，都追的有点太膨胀了。就是，结果这样子，他其实空间不够，他呃他那块空地边上有那个呃你知道那种牧场有那种粗绳子的那种围栏那种啊、呃、我呃刹不住车碰到那上边了啊、呃、碰到那上面之后，然后对飞行器造成了损伤。当时是他那个前梁都弯了，当时我就觉得哦坏了，当时就呃当时整个人崩溃了。<笑>就是说，飞行梦就坏掉了嘛。我当时因为我嗯，我就觉得这个飞行器坏掉了。结果其实后来我买配件就是呃，因为离那个维修工厂非常远了，我我让那个邮寄配件我花了两千刀就把它修好了。但是呢，用了一个月的时间，所有的东西都错过了，就是飞行就结束了，就是没没没完成。但是那个时候我就有了这这种想法，就是就是我说我那时候飞行经历，我才觉得那才是人应该。看世界的方式啊，能看清这个就哇、哦、太美妙了！我想让所有人都跟我来感受，但是那个飞行器又没法满足我，啊，它能有那种速度、高度飞，呃、啊，首先它能带的人非常少，然后它又非常不安全，因为按、啊、我们所有的航空法规，就是呃不能低于500次飞行，就是150呃，就是差不多200米，你低于这个高度飞行都是非常危险的。而最漂亮的这个呃，就是你能看清地球的这个景观，就是在呃200米，速度很低。低空低速这样飞，就就是你想鸟，我们这抬头看鸟，鸟看我们这，就是我就查这样历史上这样的飞行器，呃，只有飞艇能够这种高度飞行，它还能悬停在那里，而且不像直升机那样，嘟嘟嘟嘟嘟嘟把所有的鸟把所有的动物都吓跑那种，是不是？对，然、啊、后我就有了这种，啊，对，就是当时已经绝望到顶了，又又欠了一屁股债，然后拖着一个破飞行器，呃，我们要开八千公里开回我们那个墨尔本的租的房子嘛。哦， oh, 那一路上、啊、就开，我每天就边开嘛，就空空，澳洲空空荡荡，什么连棵树都没有，我就看着天上的云，我就想那就是我的飞艇，每就三个一个月就每天就在这，嗯，这样又一晃，从2017年底到现在又嗯有两三年了，这两三年为什么呢？这两三年要又要攒钱还账，又还账，又还了好久的账。我们去巴厘岛做了个冲浪营地嘛。<笑>又又还账，还账就像补血一样，每一次搞完这种冒险就就失血一大堆，再<笑>通过两三年补血回来，补血回来然后就就就胆胆肥了，再做下一个冒下一个冒险
0: 。你的那个巴厘岛的那个冲浪营地是可以盈利的，是吗？
1: <笑>啊，对的对的，呃，那个车其实呢也也挺有趣，就是也当时就是一七年底我们回到国内，那时候我们是我们身上现金可能剩了。哎，我忘了，反正很少。但是我们那时候欠了，道歉负债和我记得多少七八万吧，就是反正我们资不抵债，资不抵债，而且压力就大。我们完全不知道，就我们没有，你知道，人没有希望，我们不知道我们往哪去了啊、呃。我们就啊、呃、那时候在深圳那边找了一个呃大鹏半岛啊，找了一个小民宿啊，都跟那个朋友朋友老板认识啊，很便宜，我们在那儿住，很很便宜，一个月一千来块钱，呃，环境挺好。但是我们不知道哪去，哦，我那每个星期我都和老婆吵架。就是吵架，就是压力大啊，没有任何缘由的那种吵架，就不知道干什么去。然后呢，那时候我每天运动，就哦，我我就开始什么呢？那个偏头疼，每天早上都偏头疼啊。然后人肥胖肥，肥胖了，呃，就是肥胖了一二，对二十斤，胖了得，就是整个人都要垮掉了。那个时候就不不知道上哪去，那时候我们就我说哦，我剩三万块钱，呃，我们是现金手还，但是我们负债还负负债好久，那时候那时候上哪去了？那时候我就想，我一定首先把身体恢复过来，不恢复过来我可能就完蛋了，可能很多人中年猝死嘛不就，我那时候可能就可能死掉，每天早上都偏头疼，然我就找个地方去做一，我就找个地方去冲浪去，去，到菲律宾什么查了半天，是最后去了巴厘岛，然后我们交完房租，我们可能就剩两万多块钱。就什么都不管了，就去冲浪去，带着全家去冲浪去了，呃，换一个环境，换一个环境呢，呢，到了热带啊，风光挺旖旎啊，老婆也不大跟我吵架了。我们在那待了可能有，我记得一两个月就有朋友去找我们去，啊，就陆续的，因为我们哇，环境非常好嘛，我就我我这个挺有劲的，因为我我可能就我对世界，我认为哈、啊，我就很，定我对世界特别了解嘛，我就我会能花很最少的钱找到环境最好的地方。我这情，<笑>就是我我们每天发那些照片就就很吸引人吧，就不停的有朋友去找我们去，哎，我们就想了，哎，是不是我们就是，反正每次朋友来，我们都得帮他们安排住宿，帮着说，那我们就做个营地吧，就是这种，呃，我们就做起来了。做起来之后呢，就发现后来就说，哎，不行，为什么不行？这虽然朋友来能给我们带来一定收入啊，也挺热闹的，但是我们是对我们是负面的。为什么呢？就是这些成年人呢，他们说的去运动去去什么看，就其实到那就是在水里泡两天就开始天天喝啤酒吃烧烤了，就是啊，成年人都那个样子了，就是特别丧。我我是我是我是针对,对所有成年人特别丧，就是给我们本来我们我们那时候身心恢复了，我就给我女儿说我们要定立目标，我们要去啊，就是就是那时候也说坐飞艇，但是觉得很缥缈，但是说我们会会会为了那个做准备，我们去为了那个学习健身就要怎么样。但是来了这人呢，总是拉着我们喝酒。整天聊些很丧的话题啊，就抑郁症啊，整天聊抑郁症什么那些东西啊，就是抑郁症现在是个很时髦的东西。我你只要聚集五个什么，哎呦，聚集五个人就得三个人聊抑郁症，聊得满桌子都抑郁，就是就是好像很时髦就是这东西。啊。然后我说我们就当时就转变，我们专门收青少年。我因为后因为有带朋友带青少年去，我们那有只要有十来岁的小朋友，啊，十来岁他哇、哦、运动起来永远精力充沛，然后我们聊飞艇聊。聊宇宙，大家都他真的会相信这个东西。成年人一点不相信。成年人我就成年人无论跟你聊任何东西，其实他只在说两个事儿：钱和他自己。成年人都是这样，呵呵对他无论聊什么东西都是都是这些用的。所以我们就转成青青少年营地，青少年,青少年就这那给我们一个很好的方向，就是说呃，真的就是我们他给我们能量，就是青少年能量。然后我们心情也有伴儿。然后呃、哦，我们这两年不错吧，就把账还清了，然后又有了有了一小部分积蓄。然后我们能够比较回国内，那我就放下心来，就呃做这个啊飞艇的事儿啊。我们是把它升级的，我现在的思路就是说，我们是从青少年开始做。我们现在的飞艇学校是由嗯现在是两部分，一个是呢就是我们新欣还带着和他同龄人的这些志愿者，目前这几个都是那种自留在家的留学生，没法出国的留学生嘛。然后我们去在网上让大家去去投稿警，井号飞艇学校，你在微博啊或者抖音啊都可以。然后你发出你呃你对这个飞艇学校的想法，或者你只是展示你的作品，展示你自己。我们更希望的是什么呢？这个目的是我们希望就是汇集很多这种千紫百态的想法和个人，然后把这个话题传播出去。呃，你可能知道网上有很多这种很热门的话题啊，一种是那种娱乐明星谁结婚了，谁谁谁谁谁谁谁出轨了，哦，毫无意义啊。还有一种就是所谓冰桶挑战，然后嗯拿着无聊当当当当有趣那种。我想我们用这种话题，就算我们人类有这种话题，有大家从众，我们不能不能去做一些有呃，我我希望把它变成有益的事情。大家用手机、用互联网，然后我们就可以去，假如有一亿人去关注这个东西，我们就会有很有影响力的事情。我们就成立一个国际基金会，呃，借鉴维基百科那种方式，然后我们把它就跟。呃，募集资金啊，呃，征集更好的方案啊，因为我还用了一年多的时间，我设计好了这个飞艇的这个呃，新式飞艇的这个一套新方案，也可以经过这个专业团队的就是嗯、呃，进一步的设计啊、改进啊，我们用的。呃，我认为就像我当时航海一样，嗯、呃，我用了一年多，反正啊，它是可以可行的。我现在就是一步步往下去做这
0: 个。我第一次听说飞艇学校这个事情的时候，确实觉得它挺。挺科幻的感觉，像是未来世界应该存在的东西。但是我昨天看了一下那个你公众号里面，就是自己对飞艇的设计呀、啊，嗯、讲它的历史啊这些，又又开始发现，嗯、哎，这个事情好像，呃，也不是那么飘虚无缥缈或完全不能实现，就是它还是你还是做了很现实的，就是基础的一些研究，包括呃设计，然后可可实实可实现性这些东西。嗯就做了大量的研究和参考学习，在里面觉得它还是可实现的，是吧？所以才会再去做这件事。啊
1: 啊，对呀、啊，呃呃，对。其实我这个人就是这个，你其实你想想，我当初我那个在我在这个铁路县城说我要去航海的时候，说人没有任何人相信啊，就是痴人说梦啊。啊，我我认为它确实可行，我才会去做的啊。然后我环飞澳洲的时候，我那时候什么都一无所有啊，就是那个觉得我也把它去嗯。呃就就包括这个飞艇，我就讲它的可行性非常。首先，这个飞艇在历史上一百多年前它是有的啊，就是带着一带着几十就是满世界飞的啊，它可以。呃，我我只不过我这个新式飞艇比它的那个呃设计指标更高，它也不是空中楼阁。我就说，就是那个艾兰德它也有，我设计的是一个太阳能可折叠的方案。假如我这个方案真的完全无法实现，即使专业的团队，我最差情况下我。因为艾兰德，我查过他那个造价只有几百万美金，我们直接可以买一个也可以实现，就是呃，就是看地球的方式可能受些局限，呃，但是它也可以实现的，是这种东西
0: 。但这个这个事情在目前来说、嗯，但是
1: 就是我就想，你就想这个东西，我就想这个画面多么美妙啊！你让他能带十呃十多个人在天上生活几天，我们就我就想我们在。主要是以青少年啊，当然，比如我们一个小主，我们是，比如我们设定一个路线，我们可以一个呃，跟随非洲角马迁徙的一个路线。因为我们知道非洲角马迁徙要几千公里啊，几十万头，这个全程跟成为的？嗯，我没看到我有一个纪录片全程跟跟谁去拍摄的，观察他的。假如我们就可以带呃，征集一些非洲的呃贫困地区的小孩，就是他通过这个征文，他通过征文表达他的理想，就我们比如海选对吧？征文的贫困地区的小孩，然后征询呃，有一些。对野生动物有研究的这个有自信，就是通过这种征文嘛，呃，就是比例有，一方面他有研究的这种小孩，另一方面那、呃、贫困地区的小孩，当地的那小孩，然后我们还可以请呃专业的科学家这样，每次引入一个小组，我们跟随着这个小马飞行几千公里，可能这个过程好像是他们要持续几十天这个迁徙过程，我们飞艇跟随着他，就在他头顶静静的跟着他，你想过这个画面没有？然后这两种学校，然后可以向世界直播。然后每星期轮换人流，我们比如比如掉了肯尼亚哪个地方，可以下来人，再另一组人上去，这个东西。非常美妙啊、哦！为什么这个世界没有这种东西？你你想是不是？
0: <笑>大多数人不敢想啊，就觉得这个事情太、嗯、太难，难度太高了
1: 。我认为真正有意义的事情，其实比我这个飞艇，比我所有做的事儿都有意义。树立一种新的价值观，新的新的生活方式吧，就是我就是觉得特别荒诞的，就是全世界毒品每年交易额和这个赌场的每年营业额都是几万亿美金的，然后毒毒品的这个市场从业者、吸毒者啊、呃，要以亿计的啊。赌博也是要以亿计的啊！通过他们，的，你看，你要全世界的赌城多少个啊？金碧辉煌建筑就是他他们的，然后毒品贩子在南美的那些庄园多么豪华，就是你明白？其实这个东西就是说，大家呃，就是把关注点把之把把把把人生用在那个地方了，就就是产生了那那些东西。假如我们我能真的能吸引一千万人去这的，我们可以做很多事情。就是我不说，我们可以是我认为这个飞行是个小目标，因为它只需要几百万就是几几千万美金嘛，就这样。就呃，我们看以说，就是马斯克他去火星，我认为他那个太慢了，他自己也觉得很慢。就是他可能我我们都都不认为我们有生之年，为什么呢？你看他靠他自己公司融资，他现在总共投入这个火箭方面，他包括奈 a 投，才投了几十亿美金，已经用了十十二年是十八年了，才几十亿美金，每年几亿美金，你你明白啊？这个，假如我们要真的就是像赌赌赌博和那个呃赌场似的，我我只希望希望吸引一千万人或者一亿人，大家关注这个东西，大家就像买彩票买个太空彩票，比如就像那，你想想，就像太空彩票，我们去火星，然后每年全世界有有有有个几百亿几千亿的资金去投入在这个上面去，我们是不是这在有生之年去火星？因为呃美苏在八十年代就做过这个，当时有个九六年登火星的计划，当时的预算什么的东西，所有的计划都做过。不是一个多大的数目，不是一个多大的数目，就是完全能实现，就是没人去往上面去投入了，没有人往上面去想，我希望去扭转这个趋势、啊，这那你觉得
0: 你目前来说做这件事情，现在这个阶段遇到的比、嗯、最难推进的一步是什么呢
1: ？就让人相信，就是没有人，成年任何东西上，就实岁，就是我们现在，我现在都转，我们都转的针对那、这个低龄化的，没有人相信，就我连我女儿也不相信。明白，就是我们这个世界太有趣了，就是说，就是这没有梦想的世界，<笑>就是这种感觉。你
0: 你妻子相信吗？
1: <笑>不相信啊，你们都不相信啊，就是就是我我们好像所有人在这个世界上就学会了现实。所谓的现实其实是什么意思？就是不要相信我自己，我要相信其他，就是。相信存在的东西。
0: 大家整的来说，整体来说的话，大家其实还是都在为自己现有生活当中能、嗯、能保持自己能维持生活的一些东西再去生活。你跟一个成年人说，嗯、呃，梦想啊、理想啊，这些就是比较呃虚的，或者说比较呃形而上的东西的话，大家会觉得谈什么理想啊，赚钱更要紧，或者是说，或者是说我先买套房，或者是先先让自己吃饱。喝够更重要，就就是会有这样的一个
1: 。嗯、呃，对我了解这个，我非常了解，所以说我希望做的是什么东西啊？你就像，我就说这种生活方式。哎，我我就举我女儿的例子吧，我女儿就是，就是像小女生这时候都都都想减肥嘛，其实她不肥嘛哈，就是就是喜欢身材好嘛这种东西，羡慕那些。很快说，然后，但是我又带他去，你看，我是很喜欢健身，我带他健身，他又没法跟我去健身。我认为这是一个什么呢？他只是有个热度。我今天看了一个漂亮的图片，他可能连续早起三天在那做，各折腾各种东西。然后三天热乎劲儿过去了，然后就就趴几个月，我喊他就做什么运动，每天都啊啊、哦哦。我们现有的这种生活是种大众生活，叫没目标的生活。就是我们你看，我们上班上学上学，就是为了就是像一个机器齿轮推着我们。那我们每个人都没有我，反反正我知道，我因为我原来说过调查，我问过几百个人中外，我就问他们你的人生目标是什么？我问大部分人都是一弄一傻，说出来那个目標，反正我没听几乎没有听到过一个满意的。他他说那不要有的会说，就是我会让什么父母健康啊，为什么都是那都不是目标嘛，这是虚的嘛？那那父母健康和你的努力没有什么关系啊。我们就会教会学校会教你数学、语文什么什么礼貌。但是我们活着为什么？我我们就是长远的的从好像从,从来没有，我也看过很多什么，呃，中外什么教育专家，我看那话什么美国教育专家讲的啊，呃，如何获得什么什么什么人生的什么什么这种方式，就是他都回避一个问题，我们人生为什么？我我学习好，健身，呃，我我我我礼貌，然后我这一切都做到了，我为什么？呃，然后他给出的回答，我也看到有人回答，他说，嗯，好像是说的是什么，说说的就就是那种。很大众很俗套的，就是说，意义是你自己啊，是你自己认为怎样就怎样了，就是
0: 。那那你人生的目标是什么呢
1: ？嗯，我认为其实很简单，我们这个目标是不言自喻的，是就我们所有的生物，我们生物和非生物的区别就是我们活动不停的在扩展自己的界限。嗯，我我认为就是可以说就叫自由吧。我自由这个定义，而且是呃，我们自由被用淡了嘛，就是说不着的。我认为自自由就是更大范围，我们不但是扩展自己的范围。我们作为人类，我们。啊，去火星，去太空，去所有未知的地方，因为宇宙这么大，你反正我们稍微有点自知识都知道，宇宙大的无穷无尽那种东西，我们老怕很多人就说，哎呀。不要野心太大，会折腾什么？<笑>就就像，<笑>就就像一个小虾米在大海里说，我们不要野心太大，会把大海折腾烂了。<笑>就哦，好荒诞的，这个好黄丹，宇宙好大好大，我们你拼命折腾折腾一万，折腾一万年，你可能都出不了银河系，是不是？就这这这这，我们这个价值观，这有点我我都是现存主流价值观和中世纪没有区别。我们中世纪要求你禁欲，要求你追求来生，是不是啊？就呃就是说不要要要要安安分守成，中国这边儒家也是要让你守守住本分，我们现在也是让你哦是吧？我们要平凡是真所有超级英雄的电影让都是讲超平凡是真的，平凡是真的，只有那些坏人们才有想法啊！我要改变，每个坏人都出来要改变世界的好人只是说我只是为了我哥们儿拯救世界的我那，呃<笑>，就是其实这是洗脑和中世纪一点区别都没有。嗯
0: ，我我会发现你其实做蛮多事情，<笑>就不管是航海还是说那个呃那个环飞澳大利亚，包括现在做的那个飞艇学校，你其实都是在远离城市生活，还有陆地生活，就感觉都是在要么在海上，嗯、要么在天上，就是不想在陆地上生活这这种感觉
1: 。哦，对的，对的，哎、呃，对你说的这个呃，其实不是，就是我想和人类这个和社会拉开个距离。呃，因为嗯、呃，因为为什么我我非常有呃有，特别我航海回来之后就特别明显，我一旦回来到社会，呃，最多，就一到两个月，我会迷失我自己了，我不知道我要什么，我说话就会和其他人一样了，呃，因为为什么就是我们人天生的，我们人是群居动物嘛，社会动物。我们天生的从众啊、呃，我们会会会不自觉的就被环境影影响这些东西。而我知道说，这这也是我的一个，就是我认就是人类社会就是叫人类养殖场，就是因为什么，他人我们人类社会的目的存在的目的呢，就是为了这个系统自己运转下去啊，为了我们这几十亿人，但是他是呃压抑你所谓个体的啊、呃，这不这不是谁设计的，就是我们天生的那个群体性这样的东西。我们人类的所谓的自由呢，就是呃从我们启蒙运动什么，就是说要个体解放个体嘛。但是在，在这你在这个群体里很难去能够呃做到独立思考啊，或者呃独立生活方式，所以一定要保持距离。就是说我希望呢，我我也是我们呃我是飞艇学院，我们提倡的这个态度就是什么呢？哎，我们把人类社会看作人类养殖场，<笑>我们我们就是像飞出来鸟，我们可以从这儿的汲取养分，我们可以带领更多的去这些荒野，去去去去养养殖场外面。呃，大部分人呢就是一辈子就在这个社会，或者说就在这种普通生活啊，就是吃喝拉撒睡啊。家庭工作就是这，嗯，我觉得这个是，这个这个这不不合理的，非常不，这我逻辑上完全讲不通啊，这个东西，那不那不是生活，就我我就是比方，就像我们吃喝拉撒睡啊，每个人都吃喝拉撒睡，一刻也离不了，它非常重要。但吃喝拉撒睡不是生活，不是我们人啊，不是我们人的生活，因为动物也吃喝拉撒睡这些东西。就我们真正的人的呃，所谓人的价值追求，正是在我们啊。呃屎和拉拉撒去之外啊，就是我们的追求，我们的创造，我们的发现，是这才是
0: 啊！啊我觉得就是、嗯、怎么说，就体验生活或者是探索世界吧，嗯、方式有很多种。啊、有的人可能去通过，比如说他去、嗯、呃做一家创业的公司，然后他当然他那个公司可能。呃，也不是说赚钱，或者说也有也有一部分是为了去实现他人生当中的某个阶段的一些想法、啊、理想，或者是给世界带传带来一些更好的产品啊什么。反正就有的人可能他就是，哎，我就想去呃当作家或者写一些作品，通过作品去影响一些人，表达自己什么。我就觉得看世界，或者是呃不是看世界，就是一定走出了这个城城主流社会的圈子或城市生活的这个圈子，才是。嗯，看世界的一种方式，我觉得其实看世界的方式有很多种，然后探索世界方式也有很多种。你的方式是一种，城市里面生活大家的这种，呃，也是一种。当然，城市里面可能会更多存在于那些比较迷茫或浑浑噩噩的人，这个确实是真的
1: 。啊、呃，对，就是我说过，我是我是提供了另一个选择。首先，价值观上我们要就是能够和这个普通生活和这个社会生活有有拉开距离，因为这样你才能有够能够审视的看。然后呢是，然后我们这叫走的方向，对，这是我的一种方式，我希望能把它传播开来，因为我我我我的我接触的国内圈子就很多的所谓特立独行的人吧，各种啊各种各样的，嗯、呃，但是我嗯我是觉得其实都不特立独行，我我我怎么讲，他们因为我认为他们就是。太群居了，就是就像我说的，我我假如我在那个城市里生活两个月，我立马也我也没事，就为我因为我看到我跑到所有的地方，就是说看到那些即使所谓好有创意、好特立独行我，我我认识那个好多人和他交流，发现是他们是更多的是表现出来我要和其他人不同，因为这不是恰恰他没有和其他人有什么本质上的不同，所以他只能通过外在的言行啊、包装啊、纹上身啊、奇怪的发型啊。啊，在言论上很很炸眼睛啊！但是你问他有什么追求吗？他的追求很奇怪啊！我我我碰到过很多这样的人，你看起来他好像哇，好反社会啊！他追求跟你聊起来啊，我最后啊，你会聊深入之后，哎呀，混得好一点，让我爹娘过得好一点。<笑>其实你就是你最后就我问他，你就是你最终要去哪里呢？其实他不不知道去哪里，当然他他可能是一个摇滚歌手啊，可能是一个那个什么什么啊、哎，好好好好个性、啊，就那种那种，就是这样的话，你就会。你把自己限制在我是一个系统的一小部分，你潜移默化，你是每天都是，都是在这种人，我是很小的一个，我呃这个世界，就是说可能就就让我们聊朋友，可能就是我我我我们对世界的，就是我们俩之间对世界的比其实不同，你们就觉得世界好像是一个我无法超越的东西，我我我即使嗯，就就就那种恍惚，世界对我来说，我我是把它当作一个玩具，我就像在沙滩上捡到了一个球一样
0: 。你还是就是呃想去。多影响一些社会上的人去践行你这种生活方式的。我希望我我希望就在
1: 这个这个宇宙是给我们每个人的。你假如也有足够大的呃能力，就说啊，你可以把冥王星摘下来的，你把它改成一个厕所，那也都可以啊。对呀，都是你的，你就这个事情，就是我为什么要躲在一个山里？为什么？为什么不？是，我是说你在城市里生活，或者说你不在城市生活，说你的思想被。被被这个社会被这个时代所影响了，你你知道就像你在中世纪一样，就他告诉你一个主流思想或者呃或者，你这个主我我我我还是说所谓的主流思想百分之百是错的，因为他这个主流思想是为了整个系统而设计的啊不不不是说设计就是整个系统啊、呃、共生出来的一个东西，不是为你一个个个体他对就比如我们人类现在生活地球上啊、呃，你考虑国外、啊、就像马斯克那样的就你就是另类，你你去赌博反而就很理解你的人类都有多少亿。是吧？你去赌博买彩票的人都会理解你，没有？但是那个其实现在最没有逻辑的东西，是不是？你想想，就像我们中国这个房地产热啊，或者说什么东西，都都是根本就没有逻辑的东西。对你你，就就你，<笑>就明白吧你只要是你你你放着去世界不叫啊，你你放着冥王星、火星不要，你去增深圳的一百平方，这很荒诞呀，这很荒诞、很荒诞的东西啊！你用你一一生的努力啊，我在北京三环买了套房。这不傻吗？这个世界上有呃、啊，地球那几亿平方公里，你买那一百平方，那那个地方和你有什么关系啊？假如说有个人说把你软禁起来，就是所以锁一个房子，锁在两百平方里，让你这辈子不准出来，你会觉得哦,哦，我被失去自由了。但你你用半生的时间为那一百平方努力，啊，就像我们，你看我们，我们就就没有钱，我们手里现在就是各种情况，像手里有有有个几万块就就是很有钱的，我们都在哪里都是住海景房啊，这在这巴厘岛住别墅啊，都、就是。因为很便宜，很便宜的，就是你，你在北京的那个，你你买那一套房，你可以对吧？全世界住遍，任任你挑的
0: 。哎，那你有想过，嗯、就是如果整个世界上的地球人都去践行，嗯、比如说，呃你的这种生活方式的话，嗯、就是看世界啊，或者说
1: 是，我就我想过，对我给你解释是什么，就是因为我就是我们这个时代太匮乏，太平常，他就没法支撑你。就像我们中世纪为什么？要让你禁欲啊，要让你种地啊，就是他连让你支撑你每个人坐马车的的呃，他都提供不了。我们这个时代也是，我们这个时代你可能了解，你真的我们地球上将近八十亿人，我们只有不到十亿人，就是欧美日那些人，他们能过到现代化生活，包括中国的一些大城市的人，中国可能不到一亿这个数，就是我们有统计嘛，就是就是。他能过现代化生活，能能够出去旅游啊，能过现代化生活，呃，居住面积足够大，还对这样东西。香港，香港百分之九十九的人都都都连连连连做人现代人的尊严的生活都没有，就是啊几十平方的小房子，明白？吗？所以说，他是呃我们的所谓的主流思想，就是由你的生产力啊，就是你这个时代的面貌决定的，明白？呃，明白。我所以说，我希望我这样的东西呢，嗯，就嗯。嗯、呃，就是什么，就像我在铁路，啊，我们铁路，我们整天做思想教育，就是要奉献，要为铁路奉献终生。<笑>对，他，对、呃，对，那就是主流思想啊。但，但是我一个铁路工人也可以去主流，也可以周流实践。我，我们这个世界就是人来创造的，没有人什么都都没有，都是就是这样东西，应该是，应该是这个样子的，而，而，而不是担心哦，假如大家都去川河世界了。大家都去怎么了？我们这社会会不会垮，这个是、这个这个，反过来了。大家都在那里种地，就像我们中国种了几千年地，一一点变化都没有呢。嗯，应该是这样。其实
0: 相当于你是把就是这整个主流的社会的这样的一套系统化的这种模式，就是对这个整个模式是产生质疑的，就觉得人类可以有更好的一种呃生活方式
1: 。我希望我做出这个飞艇来，用这种方式啊，就是啊。让给大家做一个示范，我希望就是啊，假如有一千万张青少年去，嗯，只是加入这个话题，把这个话题做成一个国际性的话题，然后我们吸引了那个关注度，去去制造说啊，有一千万青少年，你看，比如说他现在四岁、四十一岁，哦，他会知道哦，我在那时候我只是我发挥我的想象，我去相信他真的能造出了一个呃世界上没有的飞行器，然后我还有机会加入那个飞行器去去探索世界。到他大一点十八九的时候，哦，我们这我那时候我就想，我五年之后完成这个项目之后，我们就。开始用这种模式去上火星，哇！那时候有这个示范，可以可以带一亿人说那种啊，就是像我说的那样哦。假如每年都有几百亿资金去投到这些专业的机构，或者说这这样的东西，先把人的想象力、创造力上，嗯，应该很容易的。呵呵是是所以整体上
0: 来说，其实你还是蛮蛮乐观的一个人的
1: 。哦，是的，因为你、嗯、一定是这个样。因为你要创造你没有的东西，你必须超级相信他，你超级充满希望，否则你怎么能够创造出来呢？<笑>那些躲在山里的人，就是你说那个黄勇，我也看过几部那个呃呃就那样主角的，好有几部电影。我觉得那种人是，他其实是很失望的，他对自对对对自己对社会都没有信心那种。这会<笑>就是很迷茫嘛，就是就是，其实他躲在山里和他上班一样，他上班他因为不知道往哪去，他只能上班几十年，是吧
0: ？那你接下来几年时间都在都打算为这个飞艇学校这个啊、哦，
1: 我设计的是三年，今年二零二零年我就去做推广，我希望的今年的目标能达到，就是把它做成一个国际新闻事件，你就像你可能知道那个叫。呃，瑞典的那个气候女孩格瑞塔，她不是搞了全球霸客嘛？那个，我觉得我这个比她那个有意义多了。我们可以做，我呃，我希望把它做成这个时间，然后明年的话， 2 0 2 1年我们就会那个呃，成立国际基金会去募资，然后去把这个方案交给那个，就征集那些专业人士，我们去把这个方案形成呃做样板儿的呃，做样、呃、做样,样机吧，做模型这样的东西。2022年的话，我们去呃把它去交给专业厂商去呃生产这样的东西，就三年的时间去实现。嗯，然后的话，假如做出来之后，我希望我用它能够呃飞个几年，把地球上我想看的地方呃，因为你不知道你我们看那个地球超没效率的那些什么旅行这样东你不知道有这个概念。我们地球表面有五呃陆地有五点呃呃、哦，地球表面五点一亿平方公里啊。我我们呃就是我算过嘛，就是我我用了个十多年啊、呃、飞行啊，跟多少中，我我才四万公里，我才看到了十万分之一啊。地球太大了，这个我也要鄙视。所有说自己环游世界的人，就是有人说啊，我去过一百多个国家，有人说去过两百个国家啊，有人说啊，年纪轻轻周游世界。我觉得这人，呃，哦，他假如别人说啊没问题，他自己说的话，那个人就挺超无知的。呃，你你可能有这个概念，你知道我们中国县级县城这样的单位就有三千个，呃，叫什么概念？你一天在一个县城，你就需要三千，就是十年，知道概念吗？呃，然后我们呃，地球上就十万人口的这种呃规模的这种城市有呃多少个？有有有有有有，好像、啊、十万吧，我记得是。反正就说你用一辈子城市呃一辈子时间把所有地球上这种大呃比较有规模的城市你都，我们一辈子才三万多天吧。你活一百岁，你连这些城市都看不完啊！然后呢，我们所有的人类的城市只占地呃陆地表面面积的百分之十几，然后还有百分之几的，就是这一说周游世界的人，他只不过去了一百个机场，两百个两百个<笑>酒店景区，就是他可以他看到能够看到的面积，可能只有加起来只有几千平方公里。我可能在说这个数可能多了，因为我们视线所及。反正就是方圆就是几百米而已，就是<笑>就是他对世界的，就是说作为世界的人他根本不知道世界是什么，不知道地球我们地球有多大
0: 。那你觉得那个飞艇学校可以去尽可能的实现这个
1: ？对，因为我设计过嘛，就是最高效，就我们那个正常的时速的话，设计在一百公里左右啊、呃。而我们在，我你在上面，你的视线我，我我飞行的就是差不多你能看得很清楚，完全感受到的就是在一公里的这个宽度，世界宽度。然后一小时就可以刷一百平方公里的这个呃地球表面，就就是啊，就是用这种方式啊，把地球表表面全部刷遍。呃，二十四小时不停的话，还需要五百八十年呢，我算过。Oh. 人生特别特别短，世界特别特别大，而我们总是在担心，我是不是会把世界破坏掉了？我是不是欲望太大了？
0: 所以，其实你现在就是的生活状态是，就每天都还蛮对每一天的到来都蛮抱有期望的，就觉得今天可能又会有一些新的事情发生，或在做遇见一些新的事情这样的一个状态嘛，就很亢奋的状态吗
2: ？不是
1: 这样的，是怎么的？就是压力超大，就是压力超大，因为这些东西这个挑战太大了吧，压力太大。就像我，我这个事情已经搞了几个月了哦。我没影响到几个人，就就这种哇！你你跟谁说的时候，你给谁就像我当时航海的时候，其实就一模一样。你给谁说的时候，大家也也看着你就说，哎呦，这个这家伙到底是个骗子呢，还是个神经病呢？
0: <笑>就是又倒回到刚刚刚起初就是起点的时候那个状态了，航海之前的那个状态了，是吧
1: ？啊，对，其实一直是这样，一直是这样。包括我们飞行的时候也是，我们飞行的时候，我们那时候刚在航海在出了点名吧。呃，那些是有粉丝啊，或者说一些人就说，哎，你不是个航海家吗？你怎么飞行去了？嗯，因为我想给大家说什么，我也不是不是什么什么航海家，什么什么任任何家，我就是想要看遍这个整个世界，我也希望更多的人去看遍整个世界。这样你想的话就，就就很好理解了
0: 。那希望希望你这个事情像你当初航海一样，像环环澳一样，就是真正的能实现有实现的一天，呵那到时候又是另外一个、啊、另外一个奇迹了。
1: 我是这样，反正我做的每件事都是这样，我呃我，他肯定会实现，就是程度的问题呵呵，实现到什么程度的问题，而且呢，他是他呃，因为我也没有其他选项，因为我我没有说这个事儿不实现或者，因为没有我在我这儿没有这个选项，因为为什么呢？是嗯，我就是为了而活的就,就，不实现。哦，那我其实我就
0: 就没有选择的，嗯、你觉得你现在已经没有没有选择其他生活的那种可能性了，反正就是你被这种生活选择了，嗯、是吗？嗯
1: ，因为我不知道你们有，因为可能就你你晚上睡睡临睡前模模糊糊，早晨临醒那种恍恍惚惚是就是你就会想啊，我我我我我我,我,我,我,我这一天是为什么？我这一生是为了什么？假如我结束，不知道你们，你我觉得大多数人都想过，你想过没有？就是。你有什么遗憾的都，这就是那个时候就是你考虑的那个事儿，这就是你人生最重要的。但我我我就我不知道，就是只有这一个是值得那个什么的。嗯，其实我原来上班很舒服，超舒服。我跟你说，我我一年半年在外面请假领着工资在外边玩人所有人都羡慕死我了。我我痛苦死了，你那我知道那种感觉，那不是我就是我，因为我每次出去总是我我还得回来。回来过那种生活，就是
0: 最后有一个还有一个问题就是，嗯、像你现在，因为你是拖家带口一起在做这个事情嘛，呃，他们将来就是说整个长远的人生规划里面也是计划着跟你一起一直做这个事情
1: 吗？嗯、呃，不是，我是一直给他们的规划是什么呢？我希望他们成为这个，嗯、呃，叫什么呢？就是说有用的人吧，我呃，我这事情就做的。比如我就原来就希望我妻子就是，包括我们做的，我做那个营地呢，其实是帮我妻子做的，呃，就是我妻子的特点是什么呢？就是她很有亲和力啊，可能，呃，我希望做这个营地，她能成为像一个女企业家呢，因为我妻子就是呢，没什么，没什么，就是好像她把家当家庭主妇当做了自己的那个，呃，但是我知道啊，就是我聊深一点，就是我知道她很空虚，为什么空虚？就是我们。为什么要第二个孩子？就那时候我们家欣欣长大之后，就是上学不离开他，他空虚的就是，嗯，我不知道你能理解吧？就是你看电视剧的那种，就是小孩离开身边了，他又没有爱好，没有兴趣，就空虚的，就是简直生不如死，就恍惚就那种，就是强烈的，就是要第有了第二个孩子，他又有个人生重点。假如就是他没有在这个世界上没有什么可以爱好自己的东西，说我我那个营地其实就是希望发挥他的特点，让他把他能够有一个事业。我认为人就一一嗯一定这样，然后我女儿也是，我们做这个飞艇学校也是为了，然后现在就是她负责我们有个不是奖学金计划嘛，就是帮助贫困青少年就，就我就让她去负责她和她的小伙伴们，我希望她这个方面对两方面，我不知道这个事情能做什么样，但是她能通过这个一方面接触我们。呃，真正的这、就、些、是，嗯，真正的社会吧，就是我我我见过那很多那种，就是只能去打工，这辈子只能去打工的那那那些，我也有那样的朋友，我我也知道他们有各自，其实人是没什么差别的和和城里的那些孩子，呃，就是说更有钱的，但是他们的选择只是以后进是进工厂还是进私，就就就这么个选择。无论他怎么，那是真实社会。就是我女儿，其实跟着我的七八年，她已经生活是悬在空中的这种。她能接呃接触这个，然后从这个，然后能给那些小朋友呢，能够他们能够带着他们去接触世界，因为他们可以连接呃国际组织啊什么的，是这样。这是也是让他找到自己的价值。人，我认为人的价值就是什么呢？你你对别人有用，你才有价值。你没有，你对别人没用的时候，你永远找不到自己的价值。那些人去什么，呃呃，我靠，去拜大师啊，信那个宗教，其实哇，就完全就是<笑>不知道价值是什么意思。你被人需要才有价值。
0: 嗯，那你们现在，你们觉得你们整个家庭的价值观是已经比较一致了吗？不
1: ，不一致啊，当然不一样。就我说这些东西，他们都就是他们啊、呃，对，就像就像讲故事，他能听明白你讲的故事，但是。嗯，每个人因为毕竟是呃感受力啊，还是经历是不同嘛，就他会就每个人自己的，明白？我就希望尽量往这边多引导他们。